0: Mein Name ist Christiane Hart und kollbaum und ich begrüße nicht nur unsere Zuhörer ganz herzlich, sondern auch meinen ersten Gesprächsgast, Dr. Kerstin Knaut. Hallo, Frau Dr. Knaut, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Frau Dr. Knaut, Sie
0: sind Leiterin des Endometriose-Zentrums für Rehabilitation im Ameos reha klinikum Ratzeburg. Und damit sind wir auch schon bei unserem Thema Leben mit Endometriose. Vielleicht vorweg für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: was bedeutet Endometriose? Endometriose ist die zweithäufigste gutartige gynäkologische Erkrankung, es handelt sich dabei um versprengte, schleimhautähnliche Anteile aus der Gebärmutter, die sich an anderen Organen des Körpers befinden, wo sie nicht hingehören, zum Beispiel Darm, Blase, Zwerchfell, aber auch im Eileiter Eierstock. Das heißt, es ist ja
0: nachweisbar dann auch. Es dauert aber oft sehr lange, bis die Diagnose Endometriose gestellt wird. Und das, obwohl circa 10 bis 15 Prozent aller Frauen zwischen Pubertät und Wechseljahren daran erkranken.
1: Wieso dauert die Diagnosestellung so lange? Wir haben keine optimale Diagnostik. Das heißt, wir haben keinen Blutwert, wo wir sagen können, sie haben Endometriose und sie haben keine Endometriose. Es gestaltet sich schwierig. Wir brauchen dafür, und das haben wir jetzt mittlerweile, zertifizierte, niedergelassene Gynäkologen, die ein größeres Zeitfenster haben und sich länger mit den Frauen beschäftigen können. Als erstes steht das genaue Gespräch, Erfassung der Beschwerden, Menstruationsbeschwerden, Unterbauchbeschwerden, Beschwerden beim Wasserlassen, Darmbeschwerden, unerfüllter Kinderwunsch. Es liegt also dann auch ein Regelkalender vor, es wird nach den Schmerzen gefragt, nach der Intensität, die sich nach der Analogskala halten, von 0 keine Beschwerden bis zehn sehr starke Beschwerden. Wenn die Frauen so starke
0: Schmerzen haben während der Regel der Menstruation, ist das immer auf eine Endometriose zurückzuführen oder gibt es dafür auch andere
1: Gründe? Dafür gibt es auch andere Gründe. Es kann zum Beispiel auch ein Myom, also es ist auch ein gutartiger Befund in der Gebärmutter vorliegen. Es können aber auch andere entzündliche Erkrankungen unter Bauch vorhanden sein. Deshalb ist eben auch die ausgeweitete gynäkologische Untersuchung notwendig mit Untersuchung vom Darm und auch eine Ultraschalluntersuchung über die Scheide, gegebenenfalls auch Ultraschall über der Nieren, und des Darmes. Es sind ja ungefähr zwei Millionen
0: Frauen davon betroffen. Wir haben vorhin ja von 10 bis 15 Prozent gesprochen. Es gibt so circa 30 bis 40.000 Neuerkrankungen, die so zu erwarten sind. Gibt es Präventionsmöglichkeiten für Frauen, die sie einhalten können, um die Endometriose zu verhindern oder zu verringern?
1: Es gibt in der Tat drei Formen der Prävention. Einmal die primäre Prävention. Wir wissen ja auch, das kann genetisch äh, vererbt werden. Also wenn die Mutter diese Erkrankung hat, ist es auch häufig so, äh, dass die Tochter das bekommen kann. Dann ist der Gynäkologe natürlich schon sensibilisiert und da fängt man mit einer Ernährung an. Die mediterrane Ernährung hat sich sehr bewährt bei Endometriose, also auch wenig Fleisch, viel Gemüse. Inwieweit sich das langfristig auswirkt, ist noch in Studien. Die zweite Sache ist natürlich die Früherkennung, die man dann bei diesen Frauen anwendet. Und es steht nicht primär immer die Operation im Vordergrund, die dann letztendlich dann die, über die Histologie die Diagnose bringt, sondern eine Hormontherapie. Wir wissen, dass überwiegend Östrogene die Erkrankung auslösen. Also beginnt man zunächst mit einer Pille mit kleinem Östrogenanteil und großen Gelbkörperanteil, die man erst mit Pausen einnimmt. Hilft das nichts, dann wird, nimmt man das im Langzyklus, was dann bewirkt, dass die Regelblutung ausbleibt. Und letztendlich dann noch den Versuch macht, ausschließlich mit Gelbkörperhormon dem Dinogest die Behandlung als tägliche Pille zu geben. Frau Dr. Knaut, das Ameos Reha-Klinikum Ratzelburg ist seit
0: Januar 2016 zertifiziertes Endometriose-Zentrum für Rehabilitation. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft dann so eine Reha bei Ihnen ab? Geht es dann auch um Ernährung und äh, wie lebe ich eigentlich mit Endometriose oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das multiprofessionelle Team besteht aus Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, Ergotherapeuten, Diätassistenten, Kunsttanztherapeuten, Klangschalltherapeuten und wir äh, tauschen uns gegenseitig aus und helfen den Patienten. Die Ärzte äh, sind dazu da, die äh, Rehabilitanten über die Erkrankung zu informieren. Es gibt einen Vortrag über Endometriose allgemein, Umgang mit chronischem Schmerz, Kinderwunsch und Endometriose, sowie Sexualität und Endometriose. Die Physiotherapeuten gehen individuell auf die Rehabilitantinnen ein, indem wir Einzelkrankengymnastik, Gruppengymnastik machen, aber auch ähm, Bindegewebsmassage, Fußreflexionmassage, Wärmepackungen, äh, Wannenbäder. Äh, sie werden psychologisch betreut in einzelnen Gruppentherapien. Wichtig ist der Austausch untereinander, damit man sieht, äh, wie geht die andere Frau damit um, äh, was kann ich für Erfahrungen sammeln. So also ein bisschen äh, Hilfe zur Selbsthilfe genau dann auch. Ganz großes Ergebnis haben wir mithilfe der Klangschalentherapie und auch Klangreise. Damit wird eine verbesserte Durchblutung der Frau im kleinen Becken erreicht. Und die Schmerzen können reduziert werden. Sie wird keine Endometriose wegbieben. Das will ich damit nicht sagen. Aber es führt zu einem verbesserten Zustand.
0: Das heißt, die Frauen lernen dann tatsächlich mit Endometriose zu leben, damit umzugehen, den Schmerz dann zu verringern. Haben die Frauen auch trotzdem eine Chance, Kinder zu bekommen?
1: Ja. Ähm das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt. Wenn eine 25-jährige Frau mit Kinderwunsch kommt und ist behandelt worden, dann muss man natürlich nicht scharf schießen, sondern man kann erstmal mal abwarten, dass der Kinderwunsch selbst umgesetzt wird. Sie erhalten ja meist dann die gestagenhaltige Pille, die man über sechs Monate einnehmen sollte und dann kann es versucht werden, aber dann ist ja auch an die zertifizierten operativen äh, äh, Akutkliniken, die Kinderwunsch, äh, sind die Kinderwunschzentren angegliedert und dort werden sie aufgeklärt über Insemination über IVF, also In-Vitro-Fertilisation und die ICSI-Behandlung, also die künstlichen Befruchtungsformen. Man kann heute äh, Eierstockgewebe einfrieren, man kann Follikel einfrieren, man kann Samenzellen einfrieren und kann das dann, wenn es der Patientin gut geht, beziehungsweise der betroffenen Frau, dies also rausholen und äh, einsetzen. Wir haben ein veraltetes Embryonenschutzgesetz äh, was 30 Jahre alt ist. Also es ist noch kein Eizelltransfer möglich, aber darüber wird auch in Deutschland zu diskutieren sein. Das heißt, die Zukunft wird da Verbesserungen
0: bringen. Wie ist das während der Schwangerschaft, wenn die Frauen dann schwanger werden sollten, wenn das alles klappt? Gibt es da dann Probleme, mit denen zu rechnen
1: ist? Also die Frauen werden ja speziell auch betreut, da sie meist voroperiert sind, kommt es häufiger auch zu einer Sektio, also zu einem Kaiserschnitt. Aber auch hier muss ich sagen, können auch Kinder auf normalem Wege geboren werden. Und es kommen auch gesunde Kinder zur Welt und die Frau übersteht das sehr gut. Vielen Dank, Frau Dr. Knaut. Wenn
0: ich jetzt äh, zum Schluss ähm, einfach mal frage, was raten Sie den Frauen, die betroffen sind, die starke Menstruationsbeschwerden haben, chronische Schmerzen, unerfüllter Kinderwunsch, Ihr Rat an die Betroffenen?
1: Ich würde mich äh, zeitnah äh, an, eine an einen Gynäkologen oder Gynäkologin wenden, die sich auf Endometriose spezialisiert hat. Wie komme ich dazu? Da gibt es die Endometriosevereinigung vereinigung in Leipzig. Das ist eine zentrale Anlaufstelle, die Hilfestellungen gibt dabei, die Frauen zu vermitteln. Wenn man operieren muss, und das äh, hatte ich vorhin bei der Tertiären prävention nicht gesagt, sollte man immer in ein zertifiziertes operatives Akuthaus gehen, weil dort Gynäkologen, Urologen, Chirurgen vor Ort sind, also überall, wo sich die Endometriose ansiedeln kann. Das sind die Experten vor Ort. Und da kann gut operiert werden und die können gut beraten werden. Es gibt derzeit auch zunehmend vermehrt Foren, wo man sich informieren kann. Ich möchte den Endometriose-Kongress 2021 in Duisburg im Juni erwähnen. Ich hoffe, dass wir dann auf Corona zurückblicken können und dass dieser stattfindet. Dort findet man alle Experten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland, kann hautnah mit denen sprechen. Die Selbsthilfegruppen sind leider nicht so äh, gestreut wie bei anderen äh, chronischen Erkrankungen, wie wir das zum Beispiel vom Brustkrebs kennen. Deshalb äh, empfehle ich immer, die erste Anlaufstelle ist die Endometriose-Vereinigung in Leipzig, wo man sich Rat holen kann.
0: Das heißt, das, da findet man auch Online-Informationen, kann sich dann per ähm, E-Mail, per ähm, Telefon an die wenden und bekommt dann Informationen, die dann dazu notwendig genau. sind. Wie ist das mit dem Ameos Reha Klinikum in Ratzeburg? Sie machen ja hier Reha, äh, wie der Name ja auch schon sagt. Das heißt, da werden die Frauen überwiesen oder können diese Frauen auch direkt zu Ihnen kommen?
1: Wir haben einmal die Möglichkeit, äh, im AHB-Verfahren, also eine Anschlussrehabilitation, äh, Frauen aufzunehmen. Das bedeutet, nach einer Operation, Innerhalb von 14 Tagen äh, meldet die, die Klinik uns die Frauen an und die können dann drei bis vier Wochen bei uns bleiben. Und äh, viele leiden natürlich auch unter chronischen Schmerzen. Die stellen dann einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung oder auch bei ihrer Krankenkasse und beschreiben ganz genau ihre Beschwerden und dann werden sie vermittelt. Vielen Dank, Frau Dr. Knaut.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ratschläge kann jeder, aber unsere Experten wissen, wie es geht. Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.